0: Hoi, ik ben Jana en ik ga jullie leren hoe je het beste spagaat kunt oefenen.
1: De Duitse spagaat. De
0: spagaat kun je niet in één keer leren. Je moet blijven oefenen om verder te komen. Een
1: oefening in geopolitieke lenigheid. Voordat
0: je meteen in de spagaat zakt, moet je eerst je been oprekken.
1: Neem aan de ene kant een verheven buitenlandpolitiek. En helemaal aan de andere kant 51% van de afzetmarkt van BMW. Probeer nu de spagaat.
0: Houd dit minstens 15 seconden vol.
1: We maken het nu iets moeilijker. Bij al die BMW's voegen we ook nog een belang in Russisch
0: gas. Probeer nu nog eens de spagaat op de grond en kijk hoe ver je komt.
1: Tegelijk leggen de Amerikanen die verheven principes op een verhoging Doe
0: nogmaals de spagaat met beide benen, maar dit keer met één voet op de verhoging.
1: Dit kan een beetje pijn doen.
2: Als je deze oefening blijft oefenen, zul je steeds verder komen.
1: Jana van YouTube-kanaal TipiSternen, dank je wel. En welkom bij Boekenstein en de Wijk op Zoek naar de Nieuwe Wereldorde. Arendt-Jan en Rob de Wijk met uw wekelijkse halfuurtje geopolitieke gymnastiek. Onze gast is onderzoeker bij Klingendaal en het Duitsland Instituut, René Kuberes. Welkom, René. Goedenavond. Die Duitse spagaat, begint dat een beetje pijn te doen? Nou, die begint zeker pijn te doen. Mijn zorg is dat Duitsland die
0: spagaat aan het opgeven is. Uh, na de Brexit en na de periode Trump, na de Trump-era lijkt het wel te zijn alsof Duitsland ophoudt met die spagaat, die wel wat pijnlijk is, maar die ze eigenlijk al heel lang volhouden na de oorlog. Uh -huh. Dat heet ook wel de Westbindung in de tijd van Adenauer. Men moet goede contacten houden met het Westen, met vooral Amerika en Engeland. Maar het lijkt erop alsof sinds Brexit en sinds de periode Trump Duitsland samen met Frankrijk die spagaat aan het opgeven zijn. Uh, en het past helaas wel in het beeld van Boekestein en de wijk. Arend, Jan en Rob. Die ken ik als mannen die pleidooi houden voor een strategisch, autonoom en geopolitiek Europa. En dan is dit, dit wat je krijgt. Dan is ja, dit maar wat wat je dan dan de Duitse en de Franse agenda.
2: Ja, maar wacht even. Wat, wat is dat wat is jullie dat nou? willen? Nee, uh? wat is dat? Nou, dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf. Je hebt nog niet uitgelegd namelijk <laughs> wat dat betekent dat, uh, dat die Duitsers die Spagaat had opgegeven zijn. Wat betekent dat dan?
0: Nou, wat je, ik, ik kom net uit een bijeenkomst met Amerikanen, over transatlantische verhoudingen. En als je mm. ziet hoe die. De foreign policy community in Washington. Als je ziet hoe die reageren op dat begrip strategische autonomie van Frankrijk en Duitsland. Mm. Eh, dat zien ze als een anti-transatlantische uitspraak. En ook het handelen ja. van Duitsland en Frankrijk sinds de Brexit en Trump, zien zij als anti-transatlantisch. Ja, ja. En dan gaat het met name over het Chinese investeringspact. Het akkoord, ja, wat net ja. gesloten werd voordat de Biden-administratie aantrad. Ja. Het gaat over Nord Stream. Het ja. gaat over Macron die de NAVO hersendood verklaart. Dus er, er zit een soort uh, opgeven van de spagaat in ja, maar het Ik snap niet wat het opgeven van Duitsland en Frankrijk.
2: René, ik snap niet wat het opgeven van die spagaat is. Uh, gaan ze dan uh, een minder hoog vereven buitenlands beleid voeren? Gaan ze meer machtspolitiek doen? Wat gaan ze dan doen? Met het opgeven van die
0: Kijk, Die strategische autonomieagenda. Mijn, mijn vrees is dat hij meer tegen Amerika gericht is dan tegen China en Poetin.
2: Nee, is Ik tegen heb... iedereen gericht. Hij, ja. is, uh, hij gaat ervan uit, die strategische autonomie agenda. Uh, dat Europa in de toekomst zijn eigen boontjes moet uh, gaan uh, ja. doppen. Niet al te zeer kan steunen op de Verenigde Staten. En dat kunnen we ook uh, inmiddels uh, niet meer. Want die hebben wel andere dingen aan hun, uh, aan hun hoofd. Ja. En dat betekent dus uh, dat er een vuist moet worden gemaakt. Ook in de richting van China en Rusland. En dat betekent dus feitelijk dat, uh, dat de Europese Unie... een, een, een veel zelfstandigere partner is geworden. Ja, dat de Amerikanen dat uitleggen dat als, een, als een manier... om uh, de, het Atlantisch Bondgenootschap te ondermijnen. Ja, het zal wel. Maar uh, ze hebben er natuurlijk ook buitengewoon zootje van gemaakt.
0: Maar dit is een project voor generaties. Hè? Ik bedoel, Europa, dat is een andere zorg... Europa heeft helemaal geen strategische cultuur die past bij die strategische soevereiniteitsagenda die jij zo mooi schetst. Mm. Ik zie dat Europa op dit moment gepiepeld wordt door de grootmachten. Mm. Europa nou, wordt gepiepeld, ja, maar Europa houdt vast, niet, vast aan Nord Stream, met name Duitsland, en in diezelfde week wordt Nawalny vastgezet. Het is gewoon een front tegen Duitsland. Ze, nou, nou, ze, ze, ze sluiten een investeringspak met China en Hongkong, de repressie in Hongkong neemt toe juist die week. Dus ik zie gepiepeld worden van, juist van Europa op dit moment.
2: Ja, dat, dat, dat zie ik niet zo. Je moet uh, niet overspannen verwachtingen hebben van uh, de manier waarop je, laten we zeggen, een land als Rusland of China onder druk uh, kan zetten. Dat kan Amerika ook niet. Hebben we onder, truc, uh, onder Trump uh, gezien. Uh, nee, waar het feitelijk om draait, is uh, die strategische autonomie is in zeer belangrijke mate gericht op de bescherming van Europa en zijn burgers en de bescherming van zijn economie. En ik moet zeggen, dat lukt heel aardig hoor, op dit ogenblik.
1: Aretjan, mag ik jou even horen? Hoe, hoe zie jij dat Duitsland uh, in die spagaat zit met misschien het linkerbeen wat minder in Amerika, ja, zoals René om. dat voelt?
3: Ja, om het even aan elkaar te verbinden. Van, uh, kijk René, we komen uit een tijd met Trump... waar we natuurlijk allemaal bijzonder van onder de indruk zijn geweest. En als uh, Amerikanen nu beginnen te klagen over strategische autonomie... dan moeten ze toch nog even bedenken dat, wat de implicaties er allemaal van waren van Trump. Ik bedoel, ik vind het heel erg logisch dat Europa in die richting werkt. Hè? Dat is mijn eerste opmerking. Tweede opmerking is, uh, strategische autonomie betekent niet... dat je dat investmentpact zo snel moest sluiten in december. Want ik vind wel dat de Amerikanen een punt hebben... Dat we dat heel snel hebben gedaan uh, en dat uh, met die opmerking over de Oeigoeren, dat, die dan, dat de, de ILO-standaard dan wel weer zal worden uh, gerespecteerd, ja, dat is natuurlijk allemaal niks. Hè? Met andere woorden, mijn, mijn punt dat ik zou willen inbrengen, stelt het mensenrechtenpolitiek van Merkel nou eigenlijk echt wat voor ten aanzien van de Oeigoeren?
2: Oeigoeren? Ja, maar Arijan, nu lopen er wel een hele hoop dingen door elkaar hoor, want... Dat investeringspact, wat eind vorig jaar is gesloten, daar heeft de Europese Unie geprobeerd om een gelijk speelveld met China af te dwingen. En je nou, moet echt constateren dat er concessies door China zijn gedaan en niet door Europa. Ja, nee, dat klopt,
3: dat klopt. Maar ten aanzien van de mensenrechten aspect daarvan, en daar hebben de Amerikanen natuurlijk wel een punt,
2: stelt dat niet veel voor. Nee, maar hoe zou je dat dan willen gaan doen? Ik bedoel, hoe nou, zou je een... nou de druk op, op China willen uitvoeren? Ik bedoel, ik. ik we hebben hier zo vaak ook gesproken met elkaar en ik heb zo vaak gezegd bijvoorbeeld dat Nederland niet de centrum van de wereld is, maar dat geldt ook voor Duitsland. Je hebt gewoon de mogelijkheden niet om die landen keihard onder druk te zetten. Dat is, dat, daar is Borel tegenaan gelopen uh, uh, in, uh, in, in, in
1: Moskou laatst. En, en daar
2: loop je tegenaan met betrekking tot, uh, tot de Oeigoeren en de Binnen-Mongoliërs en Hongkong. Hoe zou je dat dan willen doen? Nou kijk, dat is een belangrijk
0: Ik punt. heb nog een ander punt erbij, een andere ja.
2: vervolgvraag
0: aan het John. Kijk, als je zegt ik wil een geopolitiek Europa, dan moet je ook minder kinderachtig gaan doen over mensenrechten misschien. Hè? Als je Absoluut. echt als een grootmacht wil opereren, dan moet, je opere dan moet je met macht en geweld opereren. Het is zeer de ja. vraag of Europa daar wel mentaal toe in staat is. Ik denk, niet, ik denk het niet, daarom geloof ik ook niet in die strategische autonomie, binnen, de, binnen 100 jaar. He, het DNA van Europa is pacifistisch en neutraal. Zeker ja. als je kijkt naar de publieke opinie in Duitsland en in andere landen van Europa. Laat staan de kleine landen, die denken helemaal niet geopolitiek. En dus is dat, kan dat eigenlijk geen alternatieve grootmacht worden,
2: vrees ik. Het is het al. Met ja, alle nee. respect, maar het is al een grootmacht. Het is al een supermacht. Ja, het is al een ander soort economie. supermacht. Het is een regelsupermacht. Ja, is dat het is het al heel lang. Ja,
0: en er is niemand daar... van onder indruk. Er is
2: niemand van onder indruk. Nou, ik kan je melden dat daar men is daar wel degelijk van onder de indruk. Maar even, even
3: terug naar die mensenrechten, want het is, kijk, jullie hebben natuurlijk gelijk dat uh, zelfs al zou je allemaal sancties en zo doen, dan zal China waarschijnlijk nog niet re uh, uh, reageren, omdat ze die oeigoeren kwestie ongelooflijk hoog opnemen en dat gewoon soevereiniteit vinden. Maar nu even de, 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 de kern daarvan. Amerika heeft nu sancties op uh, katoenproducten die daar gemaakt worden door Oeigoeren. En ook heel grappig genoeg, tomatenpasta komt daar vandaan. Hè? En het <laughs> gaat zelfs naar Italië toe, mm -hmm. want ik zo rap grappig of Italië maakt zelf tomatenpasta. Wow. <laughs> nou, Kijk, als je, als je druk zou willen uitoefenen op uh, China, dan zouden dus uh, Amerika en Europa dat samen moeten doen. Nou, Dat ja. gebeurt niet, want Merkel heeft dat heel snel er doorheen geduwd. En mm -hmm. het gaat Europa er kennelijk gewoon om om heel veel geld te verdienen op de Chinese markt. Dus de, we hebben ook niet het begin van een mensenrechtenpolitiek. Dat vind ik ook wel een beetje mager, ja. dat je er niet strategisch over nadenkt of je iets kan doen.
0: Nee, ik maak wel een uitzondering voor de Oeigoeren. Ik vind dat we daar wel gerichte acties op moeten ondernemen. En de ja. bedrijven die, die profiteren van die dwangarbeid moeten daarvan afzien te halen en zo. Daar zijn wel plannen voor om dat te doen. Dus da, da, daar zie ik wel. Het is de vraag of je heel China daarmee moet sanctioneren of heel Rusland. Dat is natuurlijk een heel ander andere type discussie. Ja. En daarvoor is de geo-economische belangen van Duitsland zijn veel te groot. Met name in China. De hele Duitse auto-industrie is afhankelijk ja. van de Chinese economie. Ja,
2: maar, ja, maar dus... omgekeerd geldt dat ook. Ik bedoel, Europa ja, ik... is de grootste exportmarkt voor China. Ja. Ja. Omgekeerd geldt het ook.
0: En wij schenden geen mensenrechten,
2: ik geloof ik. Nee, dat klopt.
1: Ik geloof, ja, maar de avondklok. avond klopt ik <laughs> maak het nou niet te ingewikkeld
2: of te doen we onaardig tegen de bitcoin nee nee dat, 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 dat klopt natuurlijk tot een zekere hoogte maar ik denk dat dat het punt niet is je komt er nu eindelijk eens een achter ...als Europa, dat je te maken hebt met een grote verandering van, uh, van de wereld... ...grote machtsverschuivingen. Ja. Je hebt te maken met een staatskapitalistisch land dat autocratisch is... ...en dat reageert op een totaal andere manier. En je hebt nu ook gezien met Borrell in, uh, in Moskou... Dat als, ...dat als die landen het niet interesseert, dan doen ze het gewoon niet. Dan kan je op je kop gaan staan, je kan hoog of laag springen... ...maar dan heb je dus een probleem met enige mogelijkheid die je hebt... Om iets af te dwingen is als die landen ongelooflijk graag een, een handelsverdrag willen hebben met de Europese Unie. Dan kan je wat afdwingen. En dat is het geval met, met China. De wat kernvraag dat betreft heb je een betere kaart met China, is, China dan, dan met Rusland, want die wil helemaal geen verdrag meer.
0: Nee, de kernvraag voor jou is of Europa in staat hmm. zal zijn om een zelfstandige positie in te nemen in de bipolaire wereldorde die eraan komt, of wat er eigenlijk al is. Ja, is het andere, nieuwe, is ja. nee, Er is een nieuwe bipolaire wereldorde, <laughs> wereldorde tussen China en Amerika. Ja. Met misschien een koude oorlog of misschien niet. De grote vraag is: wordt Europa het battleground van die bipolaire clash? Of is er een derde voice, een derde positie? En ik denk dat wij daar te verdeeld voor zijn, dat daar de dus strategische cultuur niet echt voor nee. geschikt nee. Is. Ja, dat is, dat is. De bewijslast voor, jou, voor jouw positie dat Europa ook een grootmacht kan worden, is heel dun.
2: Nee. Nee, ja. dat is het punt niet. Je loopt namelijk tegen het communautaire beleid aan van Brussel. Dus alles wat door Brussel wordt geregeld, daar kunnen op dat punt, dus handelsverdragen, uh, uh, regelmacht, daar kunnen, ik zie destijds, uh, Trump, maar ook Poetin, geen deuk in een pakje boter slaan. Hey, je moet het omdraaien. Ook Amerika kan met alle dus sancties niets, dus niets voor elkaar krijgen in, uh, uh, in, in China of in, uh, in Rusland. Dat is gewoon inherent aan, aan het feit dat sancties helemaal niet zo fantastisch werken. Dus je kunt hoog of laag springen, maar er gebeurt niet zoveel. En jij vindt dat... niet
0: dat, dat er een transatlantische westerse alliantie moet zijn ten opzichte van Rusland en China? Dat zie jij als
2: een station dat we
0: voorbij zijn?
2: Dat vind ik wel. Alleen de grote ja. vraag is, zeker na wat er afgelopen weekend is gebeurd in de Senaat... Uh, waarbij uh, eigenlijk duidelijk is geworden dat Amerika politiek ontwricht is. Dat heeft dus zo'n schade aangericht. dat het echt zeer de vraag is in hoeverre wij gezamenlijk nog kunnen optrekken. Ik wou dat het kon. Maar ik heb daar grote, grote aarzelingen bij. Uh, om, om te zeggen dat dat echt gaat lukken.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is René Kuperis, onderzoeker verbonden aan Instituut Klingendaal. We spreken elkaar nu al op donderdagavond en dat betekent dat de luisteraars tegen de tijd dat ze dit horen de uitslag al weten van Ajax tegen Lille. <tie en <tie de boodschap van president Biden bij zijn speech voor de veiligheidsconferentie in München. Dat is uh, op vrijdag. Ja. Wat zijn jullie voorspellingen?
2: Ja, zalvende woorden in de richting van Europa... ...dat we het samen moeten doen. Wow. Kijk, het hele punt is... ...ik, ik, ik had deze week ook zo'n fijne videoconferentie... ...met uh, uh, Amerikanen die ertoe doen om het maar zo te zeggen. En die... En die ...precies hetzelfde als wat ze zeiden tegen René... Van, uh, ja, maar jullie moeten dit en jullie moeten dat. En toen zei ik, moet je horen jongens, uh, jullie hebben er een zootje van gemaakt de afgelopen, uh, afgelopen jaren. Je merkt dat afgelopen weekend een klerenbende van gemaakt. Er is nu een situatie ontstaan in Europa dat we Biden wel vertrouwen, maar we vertrouwen Amerika niet meer. Dus de grote vraag is, hoe, hoe ga je het vertrouwen terugwinnen? Nou, dan komt er gewoon geen antwoord. Ja, nou.
1: uh,
0: ik wantrouw de anti-Amerikaanse agenda. He, dus Duitsland en Frankrijk, die strategische autonomie agenda, is, is nog een anti-Amerikaans fantoomzetting. He, alsof men veel meer problemen heeft met Trump en Amerika dan met Xi, China of het Rusland van Poetin. He, dat dat blijkt ook uit en, en dat zie je ook in de publieke opinie terug. Dat mensen ja, dat Amerika... Ik, 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 ja, ja, maar dat, is een, dat, dat zijn waandenkbeelden, toch? Dat Amerika een grotere bedrijf voor nee, Europa zou zijn dan, dan, dan Rusland of China.
2: He? Nee, dat is gebaseerd op via Trump. Die, ja, de schade helemaal... die de afgelopen jaren is aangereikt, is... Die ja, wordt overdreven.
0: Is... Jij hebt als buitenland intellectueel de taak om te zeggen dat het een overdreven beeld
2: is. Nee, ik is... heb als buitenland intellectueel de taak. Nee, sorry hoor. Dat is echt essentieel nee. fout wat je nu zegt. Ik heb als buitenland intellectueel, zoals jij hem noemt, een analyse te maken. Om uit te ja, zoeken niet, of in elkaar die peilingen te kijken. Om dan vervolgens daar een conclusie uit te trekken. Maar ik, ik ben niet van de school uh, dat ik politiek moet gaan bedrijven. En de hele discussie op een andere, uh, uh, op een andere lees moet gaan schoeien.
0: Ik vind juist dat de politiek wordt bedreven met de Trump-erfenis. Dat dat zo dat iedereen totaal in een anti-Amerikaanse houding is geschoten. Terwijl Amerika is veel meer dan Trump, natuurlijk. En ook nee, Amerika is, is, en Amerika meer is nog. geen taal aan de wereldmacht als je kijkt naar de uitgaven van militairen. Uh, uitgaven en zo. Dat, nee. is, dat zijn hele extreme beelden wordt nee, de door Amerika.
2: Amerika is Trump op dat moment. En dat nee. heeft groot te maken met het feit dat, dat, dat het enige waar de president echt over gaat is over buitenlands beleid. En daar hebben
1: wij mee te maken. Arjan, hoe kijk jij als uh, Atlanticus aan tegen die zienswijze dat Europa eigenlijk Amerika te veel afrekent op, uh, op wat Trump heeft gedaan? Nou ja,
3: ik, ik moet zeggen dat ik het wel met Rob eens ben dat uh, er zijn zulke vreselijke dingen gebeurd onder Trump, dat je dat, dat volstrekt loopt Logisch is dat europa dan zelf gaat denken van ja we kunnen wel zeggen dat we helemaal niks kunnen maar we kunnen gewoon niet echt vertrouwen op de amerikanen er komt nog iets anders bij het gaat helemaal niet zo goed met amerika het gaat ook helemaal niet zo goed met de politiek in amerika het is het is broken hè? het contract is broken en dat betekent dus dat europa meer zelf zal moeten doen wat ik een nog veel interessantere vraag vind is dat de waar Biden nu op aanstuurt is een koude oorlog met China. Die beukt erop los. Mm -hmm. Dat brengt Merkel in een hele moeilijke positie. Want die verdient ontzettend veel geld op China. Dus we, zien, we zien dus eigenlijk een voortgang... van de verwijdering tussen Europa en Amerika. En, en, en nou komt mijn derde punt. En daar wil ik graag jullie mening over weten. Kijk, we kijken allemaal naar Taiwan. We kijken allemaal naar Hongkong. En ik denk eerlijk gezegd niet... dat wij in staat zijn in het Westen... dus Europa en Amerika samen... om dat te voorkomen. Ik denk dat, dat China behoorlijk op weg is om uh, dat gewoon allemaal weer terug uh, te pakken. Wat denken jullie daarvan?
0: René? Ja, ik ben een jaartje geleden in, op Taiwan geweest. En, en dat, dezelfde angst die aan Jan nu uitspreekt heerst natuurlijk daar. Uh, dat zie je vooral voor, voor het jaar 2049. Hè, wat een soort heilig jaar voor China is. Waarin 100 jaar volksrepubliek bestaat. De experts verwachten dat op dat moment Taiwan weer bij China zal horen als het aan China ligt. Ja. Het is de grote vraag of Amerika daar een oorlog voor over heeft. Hè? En, en Amerikaanse levens voor wil opofferen. Het is wel zo dat die Zuid-Chinese Zee. Ik, hoor, ik sprak toen straks met een expert daarover. Dat er heel veel militaire uh, actie wordt ondernomen door Amerika. Maar ook steeds meer door Europa. In de Zuid-Chinese Zee. Om juist die. ...agressie van China richting Taiwan... ...en richting andere gebieden in de Zuid-Chinese Zee... ...te keren. Nee, ik hoorde dat er een Engels, Engels schip binnenkort naartoe gaat... ...met een Nederlands vergat erbij... Ja. ...dat de Duitsers een vergat sturen... ...dat de Fransen een vergat sturen... ...dus je ziet wel dat de, in plaats dat we eigenlijk... Die, ...dat deel van Azië uh, achter ons laten... ...dat er juist Europese bemoeienis komt... ...met de Zuid-Chinese Zee voor de eerste keer. En wel Tuurlijk. redelijk in tandem ook met Amerika. Ja, dus het idee Amerika... dat we... Dat we helemaal afgedreven zouden zijn van Amerika, is gewoon geen, geen juist beeld. Zeker nee, niet als je en daarmee,
2: daarmee kun je dus nog niet orde op zaken stellen in Hongkong, waar ze ook in belangrijke mate recht op hebben. Omdat ja. ze ook hebben aangegeven in 1997 dat, dat contact contract met Hongkong voor 50 jaar, jaar zou gelden. Ja. Uh, en je weet dus dat na 50 jaar dat, uh, dat, uh, die stad weer helemaal in de moederschoot terugkomt en helemaal uh, uh, Chinees uh, wordt. Uh, uh -huh. Binnen Mongolië zien ze als een binnenlandse uh, probleem. Ja. Uh, Tibet zien ze als een binnenlands probleem. Xinjiang zien ze als een, een binnenlandse uh, probleem. En daarmee moet je dus uh, in hun ogen niet uh, bemoeien. En inmiddels hebben we wel te maken met 1,4 miljard Chinezen. Dus ik begrijp uh -huh. ook nooit hoe wij uh, dat allemaal, en ik ben het volstrekt uh, eens met en Jan hoor, uh, hoe wij dat allemaal even recht kunnen breien hier. Het enige wat je kunt doen is, hun, uh, is Chinezen, de toegang... Ontzeggen tot de Europese markt. Dat raakt ze keihard. Want dit is de grootste afzetmarkt van de wereld voor hun. De allerbelangrijkste markt. En ja, dan kan je enige eisen stellen. Maar ja, die, de, de verwevenheid is zo groot. dat dat ook weer bijna niet kan, omdat je jezelf daarbij in je vingers snijdt. Ja, en maar datzelfde geldt voor Rusland. Voor Rusland ook. De Europese Unie is de grootste handelspartner voor, voor Rusland. Maar tegelijkertijd kun je heel weinig doen met sancties.
1: Kunnen we nog eventjes specifiek kijken naar de positie van Duitsland? Want ja. als Europa dan, zoals Rob en Arjan hopen meer strategisch autonoom weet te zijn, zal Duitsland daar een belangrijke stem in hebben. En als die dus zo verbonden zijn aan de Russen en aan de Chinezen via de economie, zijn jullie, ik vraag het vooral aan jullie Rob en Arjan, dan niet bang dat dat maakt dat Europa niet met één stem kan spreken? Die Duitse belangen dat in de weg staan? Ja. Nou ja, in ieder geval
3: kan je dus vaststellen dat Merkel zo verweven is met die Chinese markt dat ze... Niet goed kan, uh, daar druk op kan uitdoen. Want Zoals Rob net terecht zegt: van ja, luister, eens, ze willen onder alle omstandigheden gewoon die auto's blijven verkopen. Dus je kan heel moeilijk die Chinezen van, die, van onze eigen ja. markt afhouden. Ze hè? hebben daar
1: veel investeringen ja. te verdedigen. Ja. Dus, hè? dus, dus eigenlijk, hebt...
3: jongens, ik zie het zo van: wij zijn mensen die willen geld verdienen in de wereld. Dat doen we vooral. En daar willen we ook vooral mee doorgaan. En nou, dat betekent dus, we krijgen gewoon een verschuiving van de macht. China wordt veel machtiger. Die heeft ook een, een economic preponderance een economische krachten. En daarmee gaan ze Hongkong en Taiwan via de economische weg... gaan ze dat klaren. Ze hebben al gezegd over dat uitspraak van het internationaal gerechtshof... dat ze dat gewoon naast zich neerleggen. Hè. Dus internationaal recht hebben ze al weggegooid, China. Dat praat over die spratly eilanden weet je nog. Mm -hmm. En het, wij gaan het schoon maken, dat schoon meemaken. Dat China veel belangrijker wordt. Je ziet al hoe
0: weinig geopolitiek in mondiaal wij Nederlanders denken ik was op Taiwan en Nederland is de een van de grootste, zo niet de grootste, investeerder in Taiwan. Ja. ASML heeft allemaal fabrieken daar staan, uh, ja. net zoveel als in Brabant. IRG, ik ben naar de hele zaken, expert community van Nederland tegengekomen. Ja. En wij geven dat nu zo even op. He. China neemt dat over Taiwan. Terwijl dat het voor ons eigenlijk economische
2: veiligheidsissue nummer één is voor Nederland. Klopt, maar er maar, maar neemt kijken als... economisch
0: naar en niet politiek.
2: Ja, dat ben ik volstrekt met je eens. Maar tegelijkertijd kun je dat ook als Nederland niet doen, omdat we niet het centrum van de wereld zijn en we maar met z'n 17 miljoenen zijn. Daarom dan hebben we Amerika nodig. Nee. Dat moet je in EU-verband doen. Doe je dat niet, dan uh, loopt het uit de hand. Maar nog even over Duitsland. Ja, maar daarom hebben
0: we daar Amerikaanse bescherming op Taiwan?
2: Ja, maar, daar is maar een ambassade
0: even... van 3000 man zit daar in Taipei.
2: Ja, dat kan heel goed kloppen, maar met 3000 man uh, heb je geen leger, nee, nee. om maar uh, wat te noemen. <laughs> hey, maar even, uh, even terug naar, naar, naar Duitsland, want dat is niet onbelangrijk, ook de vraag die, Huk, uh, die Hugo stelde. Even goed realiseren dat handelspolitiek niet Duitse politiek is, maar dat is Europese politiek. Dat is het exclusieve recht handelsverdragen van, uh, ja. uh, van de Europese Unie, niet van Duitsland. Duitsland is heel anders over China gaan nadenken. Weet iemand nog wat de KUKA-affaire is? Nou, dat in ja. 2016, toen werd door Duitsland, of door China, werd er een bedrijf, een high-tech bedrijf, gekocht dat robots fabriceerde. En dat is gekocht door China en die zou dat allemaal in laten. Nou, dat is één grote puinhoop geworden. Dat is een enorme schok geweest voor de Duitse regering. Mm -hmm. Toen hebben ze gedacht van ja, als het zo makkelijk is dat wij onze vitale technologie afstaan, dan is het niet best Gesteld. Dus dat heeft een enorme mindset ook uh, veranderd... Uh, of uh, uh, twee gebracht in Duitsland... Uh, waardoor ze nu veel meer nadenken over uh, China en hun nationale veiligheid. Het is al aan het veranderen. Maar voordat je inderdaad, en daar heeft René natuurlijk helemaal uh, gelijk in... die cultuur in Duitsland uh, verandert... Uh, over uh, we moeten handel drijven... want dan zijn we wel in staat om zo'n land te, uh, te veranderen... zowel Rusland als China... Daar komen ze u langzamerhand achter dat dat ja. dus niet kan. Ja. En er is op dit ogenblik een enorme, hele interessante omwenteling gaande in het denken in, in Duitsland. Mm -hmm.
3: Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Ze zijn ja, ja, geschokken ja. En nu moeten ze dus gaan schaken. Maar dat betekent nog niet dat ze bereid zijn de auto-export op te geven. Heren, ik vond het
1: een mooie discussie over de spagaat, Maar voor de radio moeten we echt afronden. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Uh, Joris Teer vraagt, verandert de Duitse duivenhouding tegenover China na de bondsdagverkiezingen en formatie? De Groenen doen het goed in de peilingen en hun leider Reinhard Butikover is China's grootste criticus in de EU.
0: Dat is niet hun leider hoor, dat is hun aanvoerder van het Europees parlement. Oh, dat stond dus er
1: volgens mij ook, MEP. ja.
0: Het is geen, geen topdog in de Groene partij, maar dat mm -hmm. klopt wel, dat is de, de grote China-expert. Ja. Nou, de Groenen zijn wat, zijn wat ambivalent ook over die positie uh, van zowel Nord Stream als de Chine Chinese invloeden. Ik, ik denk eigenlijk niet dat er heel veel gaat veranderen... omdat die economische belangen zo enorm overheersend zijn.
3: Met maar jongs, en... het is wel gelijk dat de groenen natuurlijk kritischer zijn ten aanzien... Ze zijn van wel iets de... kritisch.
0: Ja.
2: Ja, ja, maar de, de SPD zijn jongs. het eind Hè? Het Sorry. maakt niet zoveel uit in mijn optiek. Want als je ervan uitgaat dat dit autonome processen zijn en dat machtsverschuivingen dwingen tot beleidsveranderingen, dan gaan alle partijen in, uh, uh, in Duitsland mee, behalve misschien alternatieven voor Duitsland. Ja, uh -huh. dat klopt.
1: Ik ja. denk het ook. Uh, Michiel Visser vraagt, terwijl Duitsland kernenergie afbouwt, hoor je in andere landen de roep om kernenergie. Kunnen deze landen gaan samenwerken tot gezamenlijke innovatie en aanbesteding en gaat Duitsland dan mee?
2: Dan. Met antwoord is nee, want Duitsland dus heeft dat het, energie ja. in de banden gedaan. Dus dat tot, gaat niet tot, tot,
3: tot schade ja. van het eigen land overigens. Maar ja. dat uh, ze gedaan.
0: En, <laughs> en, uh, zeker met een zwart-groene regering gaan ze dat niet doen. He, dat, nee. dat, dat, dan zouden ze direct ongeloofwaardig zijn op dag één ja. van een uh, nieuwe ja. coalitie. Heel het vakker, ik het met de, Noord... de
3: en de Fransen zijn graag. erg gelukkig met die lage prijs ja. voor stroom, maar de Duitsers willen graag groen uh, zijn.
0: Huh? De Frans-Duitse as, laat het hier een beetje afweten. Oh. Maar het is wel zo dat die noord Stream pijpleiding die natuurlijk geopolitiek heel controversieel is, die is een direct gevolg van de energiewende van Duitsland. Zeker, zeker. Huh? Ja. Ze ja. hebben dat gas nodig omdat ze nog kolen meer willen, nog kernenergie. En ja. dan zie je ook de, de geopolitieke gevolgen van energiepolitiek. Ze kunnen heel groot zijn, dat zie je in ja. dit geval. Ja,
1: klopt. Ja. Ja. Bobby Jagernat vraagt... ...de kwaliteit van de Duitse industrie is momenteel nog ongeëvenaard. Echter, de kwaliteit van de Chinese industrie zal op een gegeven moment dusdanig zijn... ...dat China minder afhankelijk wordt van Duitsland. Ligt de toekomst voor Duitsland juist daarom niet in Europa en de VS? Nou, Dat is een heel goed punt. Ja. Het voorbeeld is, wat nu, we gaan er heel
3: veel te, hele mooie textielmachines... ...van Duitsland naar de uh, Xinjiang, waar dus die Oeigoeren dan... Uh, Kleding moeten maken. En, maar waar zijn de Chinezen mee bezig? Ja, die gaan die machines natuurlijk weer kopiëren. <laughs> en dat kan bij textielmachines, kan dat wat gemakkelijk. Kijk, ASML heeft, dat is zo ongelooflijk ingewikkeld, dat kan je niet zo gemakkelijk kopiëren. Nee. Overigens, als ze Taiwan straks te pakken hebben, dan hebben ze een ASM al. Ja.
1: Euh, <laughs> <Fabriek. Ja. laughs>
0: niet, niet te hard zeggen, uh, inbrengen. <laughs> niet, ja. niet verklappen, dat soort dingen. Hè?
1: Ja. <laughs> Volgende vraag: Jacobus uh, zegt: Is het niet zo dat binnen de As-Berlijn-Parijs. de stilzwijgende afspraak is dat Parijs over het buitenlandbeleid gaat. en Berlijn over de economie? Met andere woorden, ligt met deze Duitse houding uh, geen conflict met Parijs op de loer? Nee,
2: want de, de, Frankrijk die staat er bijna hetzelfde in. Op dit ogenblik. En er is inderdaad een, een stilzwijgende afspraak dat uh, Frankrijk dominant is op buitenlandse gebied. En uh, de Duitsers op dominant zijn op, op economisch gebied. En samenleiden ze Europa. Oh. Maar met betrekking tot
1: Moskou of uh, Beijing staan ze dezelfde nee, nee, koers is. voor, uh, zijn, of... hoor, want
2: ook ja. Macron die heeft direct gezegd. Uh, dat, zij, uh, dat Frankrijk een goede relatie moet hebben met, uh, met China. En heeft ook uh, de, arm, de hand uitgestoken in de van richting van, uh, ja. van Beijing. Dus nee, dat is, dat, daar zit niet veel licht dus hoor.
3: Waar wel spanning ligt, maar dat is een deelterrein, is Afrika natuurlijk. Hè? Macron ja. vindt dat wij moeten helpen in Mali. En daar laten de Duitsers natuurlijk wel behoorlijk afweten ja. En dat kan met de Duitse publieke opinie ook helemaal niet. Dat ze daar naartoe zouden gaan. Ja, denk
0: je... Ja. Frankrijk heeft niet een heel geweldig record in Afrika. Hè?
3: Nee, maar het is ook dat, wel zo... Ook dat niet
0: in termen van mensenrechten en in, in ja. bona, fide, bona fide bedrijfspraktijken. Als je geopolitiek op Europa wil, wat jullie graag willen... dan krijg je dus die hele cynische agenda van Frankrijk en Afrika erbij. Dat hoort, ja,
2: maar je, nee, dat hoort, vraagt...
0: dat hoort bij een geopolitiek spel. Alleen Avogado-generaties in Scandinavië gaan dat niet leuk vinden.
2: Nee, ik vind het allemaal niet leuk, René. Die maar gaan het niet veranderen. Wat je probeert... Ja, te... nul. Jongens, de wereld is aan het veranderen. Ik, ik denk dat ik ja. dat misschien uh, René nog even moet uitleggen. Dat dat grote consequenties heeft voor het hele buitenlands beleid van alle Europese landen. Het wordt gewoon ruiger. Het wordt merk. Van, van Huizen. Het een dat de wereld verrijken. Verrijken. Nee, maar het is gewoon aan het veranderen. En je ziet dat het overal aan het veranderen is. Ook in Nederland is het aan het, aan het veranderen. Ja. En we beginnen eindelijk eens een keer wakker te worden wat er aan de hand is. Maar jij behoort Kelling tot de school. Uh, die nee. denkt, nou, we kunnen wel doorgaan met die principled diplomacy. Nou, we hebben gezien wat dat uh, oplevert bij uh, met Borrell in. Ja, uh, uh, nee, uh, dat is niet
0: zo. Daar hoor ik juist niet toe, maar ik, ik leg alleen maar uit hoe ingewikkeld dan een geopolitiek Europa zal zijn. Kijk, Europa is pluralistisch of niet? Ja, dus wij hebben altijd een nadeel ten opzichte van centraal geleide landen zoals China en Amerika. Dus dat pluralisme van Europa... He, de scheidslijn tussen Noord en Zuid, Oost en West. Ga daar maar een democratisch antwoord op vinden. Ook in nee, nou, de
2: geopolitieke wereld. Dat maakt ik niet begrijp, uit. Ik begrijp. je. Maar moet je kijken ook dat de grote is dat door Brussel wordt gemaakt. En, ja, en dat is gewoon belangrijk. De, daar bepaalt Brussel, daar bepalen de landen niet. En, op, en dat bepaalt de machtsbasis van, uh, uh, van Europa. Niet dat, uh, dat gemerenneuk van al die landen en dat gerommelen in de marge. Maar dat is de machtsbasis van Europa. En het
3: eigenlijk zegt je ook Rob van,
2: militaire dingen zijn minder belangrijk dan economie. Ja, die zijn veel minder belangrijk geworden. Ja, absoluut. Ja. Ja, je kunt met militaire macht, net zoals met sancties, kun je tegenwoordig steeds minder. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat landen opkomen, dat er blokken aan het ontstaan zijn. En ja. dat betekent dus ook dat je in Afrika steeds minder kan gaan doen. En ja, de, de, de Fransen hebben nu ook gezegd, we gaan onze troepen waarschijnlijk nu terugtrekken uit Afrika. Doe het zelf maar. ja. ja.
1: Uh, verschillende vragen van onder meer Wouter Dubois en Aage Akkerman over de Nederlandse positie bij Nord Stream 2. Omdat uh, Gasunie daar ook in zit. Aangevraagd bijvoorbeeld: waarom is daar in Nederland eigenlijk zo weinig discussie over? Wat vinden PvdA en CDA bijvoorbeeld?
3: Officieel is dus van: het gaat helemaal niet om politiek. Dit gaat alleen maar om uh, energie en handel. Hè. Dat houden ze uh, stug vol. CDA en VVD steunen dat voluit. Maar het is natuurlijk wel degelijk is het, politiek. Hè? Overigens, in de Duitse debatten is daar ook al interessant over. Als je Nord Stream dus niet zou uh, afmaken. Hè, dan raak je natuurlijk ook de gewone man in Rusland. Hè. Dat argument wordt er dan uh, gebruikt. Of het gaat, dan komt alles via Turkije. Uh, komt, gaat dan naar binnen. Ja. Ik vind het toch jammer dat we. Wel, had op zijn minst had je kunnen proberen. om het twee maanden stil te leggen. om te kijken of je er iets mee kan bereiken. Norbert Rutken wilde dat het doen, hè? Die, ja, die ja. heeft het niet gehaald in het Duitse debat. Ook
0: in een interview in de Volksland heeft minister Kaag, ik denk als D66-leidster, ja. uh, heeft wel gezegd dat Noordstream ja. overwogen zou moeten worden of een nieuwe discussie okay. nodig heeft. En dat het geen economisch thema is, maar een geopolitiek thema of een politiek thema. Dus, maar onze even...
3: vraagsteller moet wel geprezen worden, want het, 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 het niveau van het debat in Nederland is dus zo laag dat niemand hierover begint. Hè? Ja. Ook in het, dat is eigenlijk toch te gek voor woorden, jongens. Vind je niet? ja. Dat, dat zou je toch over moeten praten? Ik
1: heb er wel eens een debat over gehad hoor. Ja, maar, met, uh, maar
3: niet in de Tweede Kamer of zo, toch? Nee, nee, nee. nee.
1: Nee. Uh, nou, misschien een mooie uh, aansluitende laatste vraag van uh, Mita Groeneveld. Waar in de Duitse overheid en de Nederlandse overheid worden deze complexe vraagstukken waar economie, veiligheid en demografie et cetera, bij elkaar komen geanalyseerd? Dus wie adviseert Merkel en Rutte integraal over de beste strategie met dit soort dingen?
2: Ja, niemand. Dat, doet, uh, dat doen ze natuurlijk zelf. Dat doen de ministeries van Buitenlandse Zaken. En dat wordt gecoördineerd uh, in Brussel. Dat, dat is het. Maar Brussel gaat niet over alles. Hè. Dat heb ik al uitgelegd. Die gaan alleen over communitaire zaken. En voor de rest mogen, als het over de uitwerking van de handelspolitiek gaat, ja, dan gaan de landen daar zelf over. Ja. En wat Hoe je daar over... dus wel hebt...
3: Je hebt meer ja. denktanks in Duitsland, vind ik. En je hebt ook die ja. belangrijke denktanks bij de politieke partijen, waar ook veel gebeurt. Hè? Ja. Ze hebben dat ja. eigenlijk beter geregeld dan bij ons, vind ik. Wij, zitten wel, wij zijn wel heel stiefmoedelijk bedeeld met ja, denktanks. Ja.
0: Heel over, met geld is het veel over. Ja. In Duitsland wordt er met heel veel geld gesmeed, maar het is ook een groot land. Nee, ik ben wel, dat is een heel idee ook van HCSs in Klingendaal. Ik zou wel voor de mm -hmm. Europese Veiligheidsraad zijn op termijn. Mm -hmm. Voor dit soort vraagstukken, waar economie en veiligheidsbeleid in klassieke zin. Hè, en investeringsbeslissingen van China en dat soort dingen besproken kunnen worden op hoog niveau. Dus dat is een ja, maar dat,
2: nee? de veiligheidsraad is bedoeld voor defensie. Ja, en, de, nou, en de veiligheidsraad ja. die jij doet, die, die, daar ben ik een voorstander voor. Dat is eigenlijk veilig de Europese Raad. Daar worden die dingen weer besproken.
0: Ja. Maar er is een mengvorm van econo economie en militaire dingen zijn niet meer te scheiden tegenwoordig. Ja. Daar ben ik het mee eens.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Dus in een veiligheidsraad zullen dat zul bijna aan de orde komen. Maar dat zou ja, ik wel voorlopen. Bij ronde af, dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens arendt Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan René Cuperes Dankjewel. en tot volgende week.